0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的9月5日的早晨，市场呢马上要看盘了。那么今天是周一，啊，我们有必要呢对本周的数据以及行情呢做一些前瞻性的探讨。那首先呢，我们来看到 A 股 ，A 股现在所面临的一个局面呢，就是在技术层面上面指数的一些破位。但是 呢， 我们也看到了周五啊小盘股的一个反 弹， 所以 呢， 目前市场的一个关键 啊， 我们还是在看中证一千指数。如果中证一千指数 呢， 在这个位置能够出现反 弹， 重新回到前面的中 枢， 就是我们一直跟大家所说的这个中枢的内部。那那么有可能行情呢就会继续去构筑一个右肩的形态 啊， 当然这个右肩的形态 啊， 并不是说出现右肩之后一定是一个向下的一个结 构， 那有可能呢是形成一个上涨的中级中枢的结构 啊， 所以呢把这个。注意点啊，放在中证一千指数上，我认为还是未来我们的这个市场的一个核心的参考。那么这是呢关于 A 股，那么放眼到全球市场呢，我们的和 A 股的区别呢就比较大了。那么根据一系列的数据啊和信息，特别是能源方面的一个信息呢，大家呢基本上做出一个判断，就是欧洲啊在今年的下半年呢是明年陷入衰退，在冬季面临非常严重的能源危机，那已经是。感觉上是铁板钉钉的一个事情了啊，然后呢，世界的关注的资本市场的一个焦点呢，也是放在了美国它的一个衰退的预期上面，所以呢，欧美的市场呢，都让人感觉到有那么比较严重的含义啊，就像我们任正非说的那种含义。那么在本周呢，有那么一些重要的数据啊，一个呢是中国的 CPI 数据，那么中国的 CPI 数据呢，一般来说不太会有太大的一个意外啊，基本上和欧美相比呢。就属于是一个低位，在百分之二点八左右的这么的一个低位。最重要的看点呢是苹果和华为，他们要发布新的一个产品，而且这个新产品呢是市场最为关注的 iPhone 这个产品啊。但是呢，这一点之前啊已经跟我们的投资者啊探讨过很多遍了。我们认为苹果啊它已经泄露到了，就是它已经变成了一个纯粹的制造业。啊，而不是一个所谓的高科技的一个行业。那么华为跟着它走呢，也基本上就是如此。因为整个的一个手机，我们说智能手机啊，“智能”两个字啊，其实已经是没有办法太多进行担当了。它就是一个高级手机啊，比原来的我们说老人机啊更高级的手机吧啊。那么它的技术陷入到了一个瓶颈啊，很难给大家一种颠覆性的意外，已经脱离了那么的一个时段啊。我们像过去看到什么 iPhone 啊。iPhone 4啊啊 ，iPhone 3啊，然后这个速度从两 G 变成3 G， 变成4 G， 变成5 G 啊等等加持在一起，那么造成了整个智能手机行业的爆发性的发展。而现在呢，通信技术到了5 G 基本上停滞了啊，大家对6 G 没有任何的这种期待啊，基本上没有任何的期待。然后呢，这个机器本身它的外观上面也好，功能上面也好，也没有更多的 Apps 的出现啊，因为我们的手机的最主要就是有一些啊爆炸性的 Apps， 就是一开始哎大家用了智能。手机时候发现微信很好用，发现支付宝很好用啊，等等啊，发现现在哎也基本上就是处于一种停滞状态，已经很久很久啊没有这种让人眼前一亮的 apps 这样的一个出现啊，所以这些综合在一起呢，我们觉得。这个手机啊，对大家来说吸引力就相对比较少一点，很难出现颠覆性的这种东西。但是呢，手机它还是有一个突破口，什么东西呢？就是我们知道这个折叠屏手机啊，如果你关注的话，我们可以发现最近啊，就小米出品了它的一款折叠屏的手机，是它之前折叠屏一代的二代，就是出现那个二代手机啊，在它的官网上呢，这款手机一直是处于预定的状态啊，不是预售啊，它已经发行了，也有人已经买到了，但是它一直是属于缺货的这个状态。啊，那么，呃，我想啊，这是一个亮点，但是苹果呢又迟迟不敢介入啊，因为苹果如果介入到折叠手机，就是放大它的屏幕话呢，可能会对苹果的 iPad 构成极大的冲击，而其他的安卓的手机啊，他们基本上没有这种心理障碍啊，所以这就是一个区别，苹果迟迟没有折叠手机，而其他的把这个市场呢又拱手相让于安卓。啊， 这个品 牌， 特别是像小米啊、华 为， 其实都有折叠手机 啊， 都出于这样一个情 况， 所以这个是一个亮点。当 然， 这块放一 放， 因为它不重要。那最重要的 呢， 是我们看到 啊， 出现这么一个消 息， 我认为 啊， 就是特斯拉涨价。特斯拉涨什么东西 呢？ 它涨它的自动驾驶这一块。那，那么大家对自动驾驶这一块，大家都已经是比较熟悉了，都听说，但是大部分人当然他也没有使用到这个自动驾驶，对吧？好，那么特斯拉呢？这个马斯克宣布啊，从9月5日开始，公司的全自动驾驶系统叫 FSD 啊，全自动驾驶系统价格在北美市场呢将要涨价，上涨 25% 从 1.2。万美元提高到 1.5 万美元，这是该系统在今年的第二次涨价。今年一月，该系统的价格是从一万美元上升到了 1.2 万美元啊，所以买了这个系统啊，增值还是比较明显的。那么，我们不说它涨价，我们主要关键是说它为什么？敢涨价啊？因为我们知道啊，这个所谓汽车，它是处于一个持续跌价的一个状态。我们也对整个的一个电动车啊这个行业啊，也并不表示非常大的乐观。之前我们的节目当中，我也跟大家说过了。但是对于车的某个附加值部分，就是自动驾驶这一部分啊，也或者说是属于汽车的 AI 系统这一部分，我们一直是基于。非常高的评价的啊，我们说未来车与车之间最大的区别，其实就是 AI 系统，是它的这个全自动驾驶系统。这只是它的一步啊，可能还会有其他东西。我们现在作为行业以外的人还比较难以想象啊。我们但是我们说自动驾驶，这是一块最明显能够让大家感受到的。那么车与车之间的这个区别，虽然说哎我们都是电动车，只是告诉你我这车啊用的是电，不是用汽油，不是用柴油，但是。车和车之间怎么能体现他们智商的高低呢？那就是从自动驾驶系统的高低上面能够得到体现啊。那也就是说，特斯拉之所以敢持续的涨价，它也就是告诉大家一个信号：在这一块，我领先你们太多太多了啊！我们的这个特斯拉这车比你们其他的车都要聪明的太多太多了啊！你们敢用我的啊？不敢用别人的啊？当然，这里我们再进一步推导出去，很多人就要会说了：哎，特斯拉不是经常出这个交通事故吗？就是全自动驾驶的这个交通。事故吗？对不对 ？OK， 我认为这个啊，它其实不是一个什么太大的问题。为什么呢？因为首先啊，这个是一个全球新闻关注的焦点啊，也就是这个电动车只要出，特别是特斯拉，它只要出一个事故，它一定会引起新闻的关注啊。这并不代表了只有电动车在出事故，实际上，汽柴油车出事故的概率远远要超过电动车。再从全自动驾驶这个系统和人工驾驶这两个相比较的话呢，那么统计数据早就告诉你啊，这个全自动驾驶的安全性要远远高过。过这个人工驾驶啊，就是人自己在这个驾驶，就是超过人驾驶的啊，所以这个其实是毫无疑问的。那么你可以再进一步想象的是哪一点呢？也就是说，人类他如果说在这个驾驶过程当中会犯某一个错误，那么放在全人类的角度来说，其实是没有什么可以改善的。啊啊，没有什么改善的概率的啊！这个，比如说红灯，你不能闯红灯啊。但是你可能下次不会闯红灯，但是呢，从统计的角度来说，还是会有永远会有那么一个比例的人群，他一定会闯红灯，从而呢引发交通事故啊，这是没有办法。但是对于自动驾驶而言，我们都知道啊，这个自动驾驶它主要是个识别系统在前嘛。它如果说发生了某一个事故，识别出这种情况下面它不应该向前开，应该刹车的话，那这一系统在全世界会迅速的推广啊。这就是自动驾驶的一个优势啊！我们再补充一点，就是从软件业的角度来说，它为什么能够迅速的提高估值啊？我们说这个上市公司的估值也好，股票的估值也好，因为啊，因为你在研发这个软件系统的时候，你的投入是非常巨大的，但是你一旦研发成功之后呢，你后面的拷贝其实是没有成本的。啊， 它就是一串数字代码。其 实， 如果除去包装的话 啊， 万一包装现在因为都是网络下 载， 其实就是一分钱成本都不增加 的， 完完全全后面就是净赚 啊， 就是净赚。所以 呢， 像 Windows 啊， 像这个我们说苹果的这个系统啊等 等， 就已经充分体现了这一点。所以 呢， 到了特斯 拉， 我们也可以想 见， 就是它的这个系统 啊， 涨三千美 元， 那它就是净赚三千美元。其实在成本上可以说一分钱都没有新的支出。这个就是未来我们说 啊， 一个企业估值的这个价值之所在啊。好，那么今天呢，我们就跟大家探讨一些信息。下次的节目时间再见。